0: wunderbare Oli Danke, aber ich bin schon verheiratet. <lacht> <lacht> Und der unvergleichliche Markus Dresen. Bitte Bitteschön. Ja, ja, biet,
2: ich, ich, ich bin auch äh, verheiratet schon, <lacht> aber in Trennung leben also Insofern könnten wir miteinander reden. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Leider, wir müssen
0: uns in das Paralleluniversum, Paralleluniversum begeben. Ja. In diesem Paralleluniversum haben sich die Beatles nie getrennt und großartige Alben veröffentlicht. Für alle, die jetzt erst das erste Mal diesen Podcast hören, wir picken sozusagen aus den Soloalben der jeweiligen Fab Four das Beste und packen das in ein Album. Und mit so viel Aha-Effekten ist das Ganze verbunden, mit so viel Gänsehaut, dass wir eigentlich immer richtig drauf sind. Wenn Richtig, absolut, die, ja, absolut. Die, Richtig wenn
2: die, drauf. Wenn die Alben fertig sind, dann wissen wir auch immer, warum wir diesen Podcast hier machen, weil es sind einfach großartige Alben. Die Alben gibt es natürlich immer in den Show Notes. Mhm. Das heißt, wir haben Playlists gemacht. Und äh, es gibt auch wirklich nur aus Erfahrung quasi genährt diesen äh, Hinweis. Setzt euch hin und hört diese Alben einfach ja, mal durch, weil. Durchhören. Sich vorzustellen, dass diese Alben so rausgekommen werden, ist es einfach großartig. Es werden, es und es werden
0: tolle Alben. Und sie klingen auch in der Gesamtheit total homogen. Ja, ja, also absolut. total homogen, wirklich wie, wie eben echte Beatles-Alben. Und wir haben uns natürlich auch bei der Zusammenstellung dieser Alben, also welcher Titel kommt an welcher Stelle, echt Gedanken gemacht und ja. rausgekommen sind einfach wirklich großartige Playlists, großartige Alben. Und wir haben da noch was. 1978 1978
2: sind wir jetzt. Und 1978 wird es jetzt auch wieder ein bisschen leichter. 1977 nur die eine Single. Wir hatten Gründe dafür. Ja. Kann man nachhören. Ähm, 1978 gibt es jetzt wieder richtig Material. Wir fangen gleich da an.
0: <lacht> hey, Brother, love and peace.
1: <lacht>
2: Ringo.
0: Ringo ist so ein bisschen unser Sorgenkind. Ringo. Ringo ist Sorgenkind. Oh, oh, oh Ringo!
2: Ringo, das musste doch irgendjemand... Hast du keine Freunde? Wir haben sich alle nicht getraut. Das ist wirklich das Album Bad Boy, heißt es. 1978 ist es rausgekommen. Mhm. Und man muss ganz ehrlich sagen, es hat 1976 angefangen mit Ringo's Rotogravur. Danach 1977 Ringo the Fourth. Furchtbar. Mhm. 1978? Du hast was vergessen. Was
0: 1977 denn? hat er noch eine Maus gesprochen in einem Kinderbuchfilm. Und zwar Scusi
2: the Maus. Richtig, aber das kann man so schlecht auf Platten... Ver Doch, hätte man sogar auf einer Platten, aber auf einer Beatles-Platte, nein. Also, und dann kommt er 1978 mit Bad Boy, das soll sozusagen jetzt die Heilung sein, weil die Platten haben sich auch nicht verkauft und das ist... Es geht eigentlich immer weiter runter, ja. also die, die, die Rutschbahn die unten kein Ende zu
0: Wir sagen es ungern, weil wir sind trotzdem natürlich auch große Ringo-Fans, aber er konnte da halt wirklich nicht nicht mitgehen, mithalten, es, es ja. klingt einfach nicht Es gut. klingt
2: einfach richtig scheiße. Und insofern können wir von diesem Album wieder nichts nehmen, was machen
0: wir? Scoozy the Mouse. Das können wir auch nicht Ach. nehmen, was machen wir? <lacht> Ja, wir haben ja immer gesagt, es gibt so einen, so einen speziellen Ringo-Star-Sound oder den gab es bei den Beatles. Richtig. Diese, diese besondere Atmosphäre, wo man gleich gedacht hat, ja, das ist wirklich ein, ein Ringo-Star-Titel. Act Naturally zum Beispiel. Richtig. Oder Yellow Submarine.
2: Aber Yellow Submarine, geschrieben von John Lennon und Paul McCartney. das wäre die Lösung. Wir schauen einfach auf den Alben nach. Mhm. Ich, ich würde dir mal einen Vorschlagen. Ich würde dir mal einen Song vorschlagen und zwar Fangen wir damit mal wieder mit äh, einem großen Künstler an, äh, mit Paul McCartney, mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> von seinem 78er-Album London Town. London Town, ja. Eigentlich eigentlich ein tragisches Album, da reden wir aber gleich drüber, weil zuerst wollen wir das Problem ja, Ringo lösen. Ja, Ring genau. Und ähm, das hier ist ein Song, wo ich sagen würde, das hätte sein können, wären die Beatles zusammen gewesen, dass Paul McCartney gesagt hätte, du, mir ist da ja dieser lustige Song eingefallen. Das ist was für Ringo. <lacht> Groupie.
0: Der Text ist eigentlich total lustig. So eine maßgeschneiderte Nummer, ne? Ja. Und ich stelle mir gerade vor, Paul gibt Ringo den Titel oder sag hört hör dir das Ding an, so wie ich, musst du auch singen. So das musst das singen, ja. Und, Aber und, das ist ein echter Ringo-Song. Und Ringo hätte es.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: äh, das ist unser Ringo-Song. Das ist der Ringo-Song. 1978er-Album der Beatles, es gibt auch einen Ringo-Song. Wir ja, haben ihn gefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben ihn wirklich gefunden. Wir wollen aber auch ein
0: bisschen über dieses Album reden. Wings, London Town. London Town, das zehnte Album, glaube ich. Hm. Insgesamt nach der Trennung von den Beatles. Auch hier zeigt es wieder die unglaubliche Produktivität. Ja, er hat,
2: außer 1977 hat er kein Album, hat er bei Main Mall of Kentiah, hat eben mal, nur ja, mal eben so, <lacht> eben mal so, hat er die erfolgreichste Single bis dahin in England rausgebracht. Mm -hmm. London Town ist insofern ein bisschen tragisch, weil, ähm, es ist schon wieder mit den, und dann waren sie wieder drei.
0: Die Band war ein bisschen zerstritten, ne? Da,
2: naja, dit, dit, dieser Jimmy McCulloch, da hatten wir drüber gesprochen, der, der Gitarrist. Ist, ja, der ist raus. Weil er hat von Steve Marriott ein Angebot bekommen und hat Paul mhm. McCartney einfach nur angerufen. Paul McCartney hatte schon wieder Produktionskapazitäten in der Karibischen See. Zwei Boote haben sie gemietet. <lacht> Natürlich. <lacht> Aber was lustig ist, ist, dass das Album London Town heißt, weil es hat eigentlich, es ist nicht in London aufgenommen Nein. worden. Es ist auf der, in der Karibik auf zwei mhm. Booten aufgenommen worden. Und Jimmy McCulloch hatte ein Angebot von Steve Marriott, hat gesagt, er hat keinen Bock mehr. Dem hat es nicht gut getan, dass er so früh schon so erfolgreich war. Selbst die Tatsache, dass er mit Paul McCartney gespielt hat, war für ihn mhm. nicht Grund genug, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt alles, was man mir sagt. 1976 waren sie auf der großen äh, Tournee, wings um, over America, und Jimmy McCulloch war nach dem Programm, saß er, und es ging um eine Zugabe, genau. und Paul McCartney sagt, okay, Zugabe, wir gehen raus, ja. und Jimmy McCulloch sitzt da und sagt, nö, nö, nee, genau, kein Bock, ja, richtig. Und Paul McCartney sagt, ey, junger Freund. Hopp, 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 drauf hey, auf die Bühne. Zwergenaufstand ist hier nicht. <lacht> ist hier überhaupt nicht. Jim McCulloch sitzt da und sagt, nee. Paul McCartney geht daraufhin in den Catering-Bereich. <lacht> <lacht> Holt sich einen Eimer mit Eiswasser. Nehmt diesen Eimer mit Eiswasser und schüttet ihn über. Jimmy McCullough. Und sagt, und jetzt gehst du auf die Bühne. Und, ist er? Er ist, er ist raus. Ja. <lacht> hat dir die Zugabe <lacht> gespielt. Geile Geschichte, es gibt ein Tondokument, ich werde
0: das ähm, verlinken. Es gibt aber auch ein schönes Zitat von Joe English, das war der Drummer, Drummer der ist auch, ist der nicht auch ausgestiegen? Der ist auch, Aus, ausgestiegen. Ist auch ausgestiegen. Der hat gesagt, nach, nachdem er raus war, mhm. es ging alles nur nach Pauls Pfeife, nach Pauls Pfeife, ja. er ist wirklich ein hervorragender Musiker, aber er kommt aus seiner Richtung nicht mehr raus. Das nervt mit der Zeit. Was will uns Joe English damit sagen? Es ist wahrscheinlich unheimlich schwierig, wenn du, Paul, wenn du als Musiker Paul McCartney als Arbeitgeber hast. Das, das ist wahrscheinlich nicht das Einfachste. Ich
2: glaube, dass das relativ schwierig ist. Aber ich glaube, es ist auch relativ schwierig, als Paul McCartney Paul McCartney zu sein. Ja, wahrscheinlich. Er kann's. es. Ja. Also das Problem ist ja, er kann's und das Problem ist, wenn du's kannst, kannst du zwar immer hingehen und kannst sagen, na gut, dann lasse ich den anderen mal entscheiden und du weißt genau, diese Entscheidung, die der andere macht, ist nicht so gut wie die, die du im Kopf mhm. hast. Jedenfalls Jimmy McCulloch war weg, Joe English war weg, sie waren wieder zu dritt, sie sind auf diese, ähm, auf diese Schiffe gefahren und haben meiner Meinung nach ein weit unterschätztes Wings-Album aufgenommen. Es hat einen riesengroßen Hit drauf gehabt. And with a little luck. Genau. Mhm. Das ist auch so ein Hit, den man sich auch leisten muss. Das Ding hat ein Vorspiel. Ich weiß gar nicht,
0: wie lang das ist. Wahrscheinlich anderthalb Minuten. Also wir können jetzt beide mal <lacht> unsere Lebensgeschichte erzählen. Genau. Ja. Der berühmte Feel Good Sound. Geht schon los.
2: Die Nummer ist damals. Alle haben irgendwie gesagt. Was, was, was macht der da für Musik? Weil heute klingt das alles völlig normal. Aber es war sehr elektronisch. Ein Keyboard. Ja. Lastig.
1: Den schreiben
0: wir aber mal auf. Oder? Den schreiben wir auf jeden Fall auf. Und der Text ist halt so eine Nummer, ne? Ja. Mit ein bisschen Glück können wir es hinbekommen. Wir können die ganze verdammte Sache zum Laufen bringen. Mit ein bisschen Liebe können wir es hinkriegen. Kannst du nicht fühlen, wie die Stadt explodiert? Es gibt kein Ende für das, was wir zusammen tun können. Es gibt kein Ende. Die Weide kehrt dem schlechten Wetter den Rücken. Und wenn er es kann, können wir es auch. Nur du und ich. Schöne Nummer. Absolut, ja. Das ist so dieses lebensbejahende Prinzip in den Texten wie eigentlich auch schon bei den Beatles, das hat Richtig, die Beatles Das, das, das ja auch passt ausgeteilt. ziemlich das, das passt
2: auch in diesen Beatles Kanon, ja. mehr oder weniger. Let it
0: be. Lass ja. es geschehen, ja. Ja. Alles wird
2: gut. Ich finde die Titelnummer auch ziemlich gut. Die haben damals Intros gehabt, die waren so scheiße lang, oder?
0: Cool. Ja,
1: jetzt.
0: Ich könnte heulen, weil es ist Ehrlich? so schön. Das sind mir einfach zu viele Pommelkartner-Stimmen nebeneinander. Du möchtest diesen Titel heimlich aufschreiben und schon mal nominieren. Wir können ihn nominieren, ob er am Ende das Potenzial hat, ich weiß nicht. Ich schreibe ihn in Klammern, okay? schreibe ihn in Klammern. Wollen oh, wir ihn nicht ganz hören? Nein, okay. ich sehe Bitte ich nicht. Ich sehe nicht. <lacht> es ist ganz interessant, so in die Kritik Kritiken von damals ja. ein bisschen reinzulesen. Und eine Musikzeitschrift, die kenne ich nicht, schreibt hier, das Album sei oder ist wie aus einem Guss technisch brillant musikalisch exzellent. Das. das müsste dir doch gefallen. Aber dann gibt es auch die Kritik vom Rolling Stone.
2: Ja, der Rolling Stone mochte McCartney nie.
0: London Town klingt wie die ideale Begleitmusik zu einem entspannten Sonntagnachmittags-Segelturn. Fein versteckte Kritik. Fein Ein Sonntagnachmittags-Segelturn muss ja nicht was Schlechtes sein.
2: Es ist richtig, der kann auch schön sein. Richtig. Als besonders schön wird man dieses Album hören. Ja. Ich möchte dir mal gerade, weil die Nummer... Ich bin mir ganz sicher,
0: diese Nummer kennst du überhaupt nicht. Die, Die hat wahrscheinlich so ein ewig langes Intro, ne? Ja, ein tierisch langes Intro. Das holen wir erstmal ein Kaffee-Intro. Wir haben Zeit. Ah! The Holy Pipes of Sussex, Ladies and Gentlemen. Das gefällt mir ganz gut. Das ist eine geile Nummer. Mhm.
2: Und ich finde für die Wings auch relativ untypisch.
0: <lacht> da ist er. Ich mag es ja, wenn die Stimme sowas schön weit vorne ist, ne? Das ist eine gute Nummer. Nominier mal. Ich habe hier noch. Na, wer könnte das denn sein? Das ist er selber. Im ersten Moment habe ich gedacht, das wäre Linde, aber nee. es ist tatsächlich noch Paul. Es ja? ist immer er. Ja. Geile Nummer, geile Nummer. Also. Der Music Express hat damals noch geschrieben, die drei Wings-Mitglieder fliegen unbekümmert von Märchen zu Märchen und bemerken nicht, dass es da draußen eine reale Welt gibt und erst recht nicht ein reales Publikum. Das ist so... Ich kann ja,
2: es nachvollziehen, das mit den Märchen... Ja, aber es ist so diese billige Nummer. Es ist einfach, das ist die ewige Kritik an McCartney, was ich... Ist auch egal. Ich... Ich... <lacht> Du hast den Song nominiert. Ich habe ihn nominiert. Ich, habe, ich, ich möchte nur, äh, auf diesem Album ist übrigens diese Nummer drauf. Jetzt wird jeder sagen, wieso ist das doch nicht, das ist doch nicht, das ist doch nicht, das ist doch nicht McCartney, das ist doch Michael Jackson. Stimmt. Aber es ist trotzdem McCartney. Ja. Gibt es auf einem Michael Jackson Album, mhm. aber ist ein McCartney Song. Und er singt den auch hier. Es ist nicht Länder, sondern er singt. Das okay. ist er selber. Würde ich aber nicht nominieren. Nein, das nein, nein. Das ist, die Hürde einfach. Nein, nein. Kann nein, die Hürde nein, nicht nein, nein, nehmen. Nein, nein, nein. Der war gut genug für Michael Jackson, aber nicht für die Beatles. Ich wollte das mal gesagt haben.
0: Das hast du sehr schön und sehr treffend gesagt. Die Geschichte habe ich schon mal erzählt. In dem Jahr hatte die Plattenfirma gewechselt rüber zu CBS. Ja, in Amerika, den Vertrieb in Amerika. Ja, genau. Und hat einen Vorschuss von 22 Millionen US-Dollar bekommen. Das waren,
2: das waren so ungefähr wie heute so 100 Millionen mm -hmm. US-Dollar. Ja.
0: <lacht> Und John Lenn die ganze Zeit, Schuss. Schuss.
2: Schuss.
0: Ich backe Brot, ich backe Brot. <lacht> ich habe mir noch aufgeschrieben, I've had enough.
2: Die funktionieren, aber die kann ja auch pupsen. Ja.
0: wo wir jetzt hier so zusammensitzen, würde ich sagen, hat nicht das Potenzial für, für ein Beatles-Album. Ich
2: glaube auch, dass, ja. dass, dass John Lennon gesagt hätte, komm Paul, das geht besser, das kannst du echt besser. Und dann kommt sowas wie Don't let it bring you down. I've had enough, ich würde das nicht nominieren. Das finde ich, äh, was ich dann viel interessanter finde, ähm, sind die Backwards Travelers.
1: Hey.
0: Für mich klingt es zu beliebig. Ja, ja. Es klingt für mich zu beliebig. Zu, oh. zu oft schon gehört.
2: Okay.
0: Wie viel, so. wie viel Titel haben wir nominiert?
2: Wir haben jetzt ähm, Famous Groupies für Ringo, ja. With a Little Luck, ja. London Town ja. und Don't Let It Bring You Down. Das sind vier Titel. Okay, ich gebe es jetzt mal. zu. Ich gebe ja zu. Zu. jetzt zu. Aber Paul würde da sitzen und sagen, aber aber, aber, aber ich habe noch, ich
0: habe noch, ich habe noch, hab <lacht> <lacht> noch, hab noch. Er hat gut geliefert. Mit London Town, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Er hat gut geliefert. Und damit kommen wir zum nächsten Protagonisten. Und das ist John Lennon das wahrscheinlich. Das ist John Lennon. Mhm. Immer noch im Homeoffice quasi. Hinterdessen nach wie vor eine Riesenlücke im Rock'n'Roll Circus. Und ja, alle Welt wartet im Grunde genommen darauf, dass er endlich bald wieder zurückkommt.
2: Hatten wir eigentlich eine schlüssige Antwort dafür, was die Beatles dazu sagen,
0: dass er so viel backt? <lacht> Naja, der eine backt Brot, der andere züchtet Blumen, also von daher haben die sich irgendwie die Klinke in die Hand gegeben. Ne? Und äh, haben sich einfach nur machen lassen. Was hast du für John? 1978, was haben wir von von John Lennon? Wir haben einen großartigen Titel, der entstanden ist aus dieser Phase zwischen 75 und 80, wo er natürlich ein bisschen was rumgeklimpert hat zu Hause und das eine oder andere komponiert. Free as a Bird. Richtig. It's the next... Das ist das Rotape, mit dem Kassettenrekorder aufgenommen. Ich weiß noch, als ich die Nummer das erste Mal gespielt habe im Radio, damals für NDR 2, sind mir echt richtig, auch in der journalistischen Vorbereitung auf die Nummer, echt die Tränen gekommen. Ich fand es ja. einfach ganz großartig, auch das Video dazu. Und ich finde im Grunde genommen schon diese, diese einfache Aufnahme hier, die natürlich technisch ähm, dass das Nachproduzierte für ja. die Anthology. finde ich ganz Also ich persönlich finde, finde die Nummer richtig, richtig stark. Ist sie auch. Es gibt diese herrliche Geschichte,
2: als ähm, John Lennon mhm. in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden ist. Da hat äh, Paul McCartney die Induction-Speech gehalten. Ja. Und nachher beim Zusammensein hat Yoko Ono ihm dieses Tape überreicht. Und mach hat das gesagt, draus. mach
0: was draus. Ja. ja, ja.
2: Und das Gefühl, was du eben beschrieben hast, wenn ich die Nummer höre, habe ich das immer noch, dass ich irgendwie so denke, mhm. wow. Frau McCartney hat sich eine schöne Brücke gebaut. Als sie das produziert haben, hat er gesagt, okay, lass uns einfach vorstellen, John musste mal wieder weg. Genau. Genau, Und Wochenende. Wusste Wo Wochenende einfach mal weg und hier habt ihr den Song, ihr macht da schon das Richtige draus. Genau. Und Ringo Starr fand diese Nummer oder diese Vorstellung einfach so perfekt, dass er gesagt hat: genau so machen wir es. Mhm. Und produziert hat das ganze Jeff Lynn. Das Mastermind von ELO. Und ähm, das ist eigentlich auch adäquat, weil John Lennon derjenige gewesen ist, der gesagt hat: ELO sind.
0: Wenn es die Beatles noch geben würde, würden sie wahrscheinlich so klingen wie ELO. ELO hat er gesagt. Und das hier ist die Bridge, die Paul McCartney eingefügt hat. Mhm. Der Mittelteil, der fehlte, ne? Genau. Ja. Unfassbar.
1: Ja.
0: Also, free as a bird. Free as a bird. Was hast du noch? Nicht mehr viel. Hey, hey, hey.
2: Warum eigentlich nicht?
0: Das Vollkornbrot von John Lennon hätte ich da noch.
2: Naja, aber wir haben ja, wir haben ja durchaus Material, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es gibt wie gesagt viele, viele ähm, Titel aus dieser Zeit und das Ganze kann man auch gerne nochmal für sich selber archivieren, ähm, wenn man mal eingibt bei Google Complete Home Demo Recordings House. Husband Years, findet man viele, viele, sagen wir mal, Audios. Das sind teilweise Geräusche, das sind teilweise irgendwelche Sätze, die er da einfach ins Mikro spricht. Aber es gibt halt auch das ein oder andere Songgerüst und dazu gehört auch der Titel I Don't Wanna Face It.
2: Der ja dann später rausgekommen ja. ist und ähm, das finde ich relativ spannend daran das ist dann Posthum, 1984 ja, ja. ist das Album Milk and Honey erschienen, mhm. das war quasi so Double Fantasy Nummer zwei, ein Titel John Lennon, ein Titel Yoko Ono mhm. und das waren halt so Demos, die er noch nicht fertig gemacht hat und da ist eben I Don't to Face mhm. It drauf.
0: Okay. Hickle, Pickle. Pickle, Pickle. Ich glaube, John Lennon, er liebt es ja, Deutsch ja. zu sprechen. Ja. Ne? Das ist ja sein Ding. Und hier bei der Nummer spürt man die ganze Energie auf der Stadt New York City, oder? Und ich muss es wieder sagen,
2: ich höre die zweite Stimme von Paul McCartney. Was ich erstaunlich finde, ist, in diesem Zusammenhang, wenn man diese Lennon-Nummern jetzt hört, in dem Zusammenhang mit dem Podcast jetzt, der kam einfach. Das sind Beatles-Songs.
0: Das sind einfach Beatles-Songs. Und auch hier starker Text, übrigens eben, ja. da bringt er zum Ausdruck, dass er überhaupt keinen Bock hat, eine öffentliche Rolle einzunehmen nach wie vor. Da heißt es, du sagtest, du suchst einen Platz, an den du hingehen kannst, wo niemand deinen Namen kennt. Du suchst nach Vergessen, während du mit einem Auge auf die Ruhmeshalle schielst. Ah, I don't want to face it. I don't face it. Ja, John Lennon hat sich da wieder viel Mühe beim Texten gegeben. Man müsste es irgendwie
2: mal, man müsste mal, das wäre mal, das wäre ein Projekt, das ist der nächste Podcast, dann sitzt an diesem dritten Mikrofon Paul McCartney und der singt dann live <lacht> die zweite Stimme dazu. Das wär's. Das wär's
0: wirklich. Und irgendwann Ende der 70er hat John ja dann gesagt von zu Hause aus, it's time to get
2: out of the old eggs and wake up the wife up. Und das bringt mich zu einem anderen Song vom gleichen Album, wo er genau diesen Satz one, nämlich auch sagt.
0: Go crazy. Also, wieder rausgehen, Mucke machen. Auch von Milk and Honey,
2: Stepping Out.
0: noch eine ganz interessante Geschichte, dass er irgendwann einen Song gehört hat von der Band B-52, s nämlich ja. den Titel Rock Lobster. Ja. Und dieser Titel habe ihn dazu inspiriert, wieder loszulegen, wieder Musik zu machen, raus aus den vier Wänden im Dakota Building. B-52. Dankeschön. 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 listens haben wir noch diese Sachen von
2: Lennon. Ich finde, jetzt haben wir schon Free as a Bird von ihm, I don't wanna face it, I'm stepping out. Wenn wir schon mal auf Milk and Honey äh, am Grasen sind, würde ich gerne noch meinen Lieblingssong auf jeden Fall von dem Album mit ins Spiel geben. Was hältst du von Die dem?
0: Ball.
2: Naja, Pet Man. Er wirkt
0: auch total ausgeruht, ne? man merkt ja. es, richtig voller Energie. <lacht> Tolle beatles ja.
2: Und er hat sein Gespür für gute Refrains nicht verloren, das hört man hier wieder Okay, nobody Told Me, machen
0: wir auch drauf. Ich oder? glaube, Paul McCartney wäre so neidisch auf diese Nummer, so neidisch, das? dass er das nicht so kann wie John Lennon.
2: <lacht> ich werde nie mehr etwas Positives über Ach, diesen Brillenträger sagen. <lacht>
0: <lacht> also 1978 78, muss man sagen, haben wir ist ein gutes haben wir, Jahr geworden. Haben wir
2: ein gutes Jahr und äh, durch McCartney und durch ähm, Lennon Starkey hat zwar auch einen schönen Song, Famous Groupies, dem es auch auf dem, ähm, auf der Playlist dann später. Ähm, man muss sich dann einfach nur die Stimme von, ähm, Mr Ringo Star vorstellen. vorstellen, aber wir ja. haben noch ein Problem. George das heißt, Harrison. George ja, das ist schon ein Problem. Wir sind im Jahr 1978 von
0: George Harrison weit und breit kein Album zu sehen. Ja, vielleicht es daran, dass in dem Jahr, nämlich im 2. September sein Sohn geboren wurde. Danny,
2: Danny, ja, Danny. Dani. Ich meine, es ist wirklich furchtbar, wenn man Danny heute sieht, der sieht seinem Papa so ähnlich, Total ähnlich das ne? ist es ist das wirklich ängstlich. Ja. Ah ja, also, ich dachte immer schon, dass Julian so aussähe wie John Lennon, aber mhm. Dani sieht noch wesentlich mehr aus wie sein Papa. Ähm, macht ja auch Musik. Ich finde, er macht gute Musik. Ähm, und äh, ich, ich, ich finde das okay, wie er das so, das Erbe seines Vaters äh, verwaltet. Mhm. Das macht er irgendwie ganz gut. Ja, aber meine. wir haben trotzdem Song von George. Mo? Mo? Mo?
0: gewidmet dem Plattenboss von Warner war das Warner. Warner Brothers, Mo Austin. Ja, Mo Austin. Der Song ist aber überhaupt nicht veröffentlicht worden. Wahrscheinlich irgendwie in den 90ern ne? nachproduziert und veröffentlicht, oder? Müsste man mal, mal nachschauen. Den gibt's also auf den Streaming-Diensten findet man den
2: nicht, aber ich finde es ist ein guter Song. Das ist auf jeden Fall ein ganz
0: typischer George ja. Harrison Song,
2: klar. Den kann man auf so ein Album drauf machen. Ja. Allerdings werdet ihr den nicht in der Playlist finden, sondern ihr werdet den nur als Link in den Show Notes finden, weil es gibt ein YouTube-Video mhm, dazu. Genau. Also, wir haben auch einen George Harrison Song, der heißt Mo. Okay. Wir fin Ich finde, damit wir das mit den Playlists und so, dass wir das irgendwie ähm, gut hinkriegen, ist eigentlich von vornherein klar, weil wir kommen jetzt wieder zur... Sequenzierung.
0: Oh ja. Welcher Titel steht an welcher Stelle? Mit was starten wir? Ich weiß, mit was wir starten. Mit welcher Nummer?
2: Naja, Free as a Bird.
0: Klar, wir waren ebenso emotional und ergriffen. Natürlich ist das der Opener. Eine echt typische Beatles-Nummer. Mit Richtig. allem, was dazugehört. Und auch einem wirklich schönen Video. Ja, With a Little Luck als Nummer zwei.
2: Wobei ich jetzt ganz... Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das fällt dann ab. Bisschen schon, ne? Das bisschen ist es schon so ist unfair. <lacht> <lacht> With a little luck. Ja, doch, doch, doch. Okay. Gut. Wir haben das als Nummer zwei. Jetzt müssten wir einen Lennon-Song.
0: Ich würde Nobody Told Me nehmen.
2: Dann sind wir schon wieder. Jetzt gehen wir wieder zu McCartney. London Town. Finde ich gut. Und als letzten Song Famous Groupies von? Von Paul für Ringo. Für Ringo. Also, wenn ihr diese Playlists hört, müsst ihr nichts anderes machen, als bei dem Song einfach euch vorstellen, wenn <lacht> Gustav wieder Sing. singen. Genau. Okay, dann haben wir die zweite Seite. Die zweite Seite startet mit I'm um, Steppin' Out.
0: Bin ich mit dabei.
2: Und danach kam dann Don't Let It Bring You Down. Und dann haben wir noch I Don't Wanna Face It als Nummer 8 und 9 ist Mo.
0: George Harrison, der fällt mir gerade ein, Ilya Richter. <lacht> Licht aus, spot an. Über was 19... über was kommt du? mir gerade in, in den ja. Kopf, dass George Harrison mal da 1976 oder 77 aufgetreten ist, er ganz alleine in dieser Sendung. George Harrison. Das, äh, du, ich habe es mir vor, vor ein paar Tagen mal angeguckt, das, das Video. Video bei YouTube. Er wirkt so ein bisschen hilflos. Ich frage mich, warum hat er das eigentlich getan? Aber gut. Ganz am Anfang ihrer Karriere mhm.
2: trugen die Beatles zusätzlich ein Edelmetall in ihrem Namen.
0: Welches? Silver. The Silver Beatles. Herr Peral? Ja, danke. 100 Punkte. Danke. Also, jetzt du mit deiner Frage. Mhm. Welcher Beatles-Song war der erste, der in den USA auf Platz 1 der Charts kam? I want to hold your hand. <lacht> Aber ich erzähle jetzt eine Geschichte, die ich noch gar nicht erzählt habe. 1990 ja. habe ich ja in Hamburg gelebt und gearbeitet schon auch für einen Radiosender, Radio Hamburg. Ja. Und wer war in der Stadt? Paul McCartney! Paul McCartney! Paul McCartney! Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube irgendwie ein Plugged-Album könnte das gewesen sein, Anfang der 90er mhm. oder keine Ahnung, oder ein Buch irgendwie über die Zeit in Hamburg. Auf jeden Fall kein Einzelinterview, das ist klar. Aber eine Pressekonferenz, und ich durfte hin ja ja für Radio Hamburg und ich habe tatsächlich ich, du, ich konnte eine Frage stellen weil ich mich brav gemeldet habe wie in der Schule und dann habe ich tatsächlich allen Mut zusammengenommen und ihn gefragt Pomikaden wie kommt es dass sie in ihrem Alter immer noch so gut aussehen <lacht> kein Scherz er schaut mich an you know it's all the drugs <lacht> <lacht> leider gibt es davon keinen Mitschnitt oder ähnliches, aber das ist natürlich eine Erfahrung, die werde ich nicht vergessen. Ich habe es damals eigentlich gar nicht so realisiert. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war schon ein großer Moment.
2: Das ist ein extrem, ich, ich bin gerade auch äh, extrem neidisch. Äh, ich kann leider nur ähm, Wingspan quasi dagegen in die Waagschale schmeißen, Das war, ähm, da war Paul McCartney in Berlin und zwar war das 2000 mhm. und äh, da kam dieses Album raus, Wingspan, und das mhm. war ähm, quasi die Zeit der Wings, ähm, nochmal Hits gab es eine, das ist eine Doppel-CD und es gibt eine, so die kuriosen Nummer der Wings. Und Paul McCartney saß hier auch bei einer Pressekonferenz und es waren drei Fragen zugelassen. Und dann kam, ich wollte eine Frage stellen, aber dann hat sich so ein österreichischer Kollege gemeldet. Aber du warst
0: unter den Journalisten.
2: Ich war unter den Journalisten. Du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, aber ich wollte die Frage stellen. Aber der Kollege stellte die Frage und fing an und sagte in einem österreichischen Englisch, was schon mal äh, grausam ist und sagte, you know, my son also plays the drums. Und ich dachte, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Und Dann hat er irgendwie eine Geschichte erzählt, dass er die Schlagzeug und mhm. selbst der Sohn wäre noch inspiriert von den Beatles. Und du siehst auf der Bühne diesen Paul McCartney sitzen und <lacht> er guckt gegen den Himmel und ruft Nein. wahrscheinlich Lass in seinem es Kopf zu, zu Ende Scotty. Sein. Beam mir ab, ah, ja. <lacht> weil es war, es war, es war wirklich, es war so furchtbar. Der hat eigentlich auch gar keine Frage gestellt. Der wollte okay. eigentlich nur Paul McCartney klar sagen. Und es wäre eigentlich noch eine Frage gewesen,
0: und die fiel dann weg. Die fiel dann einfach weg weil Paul McCartney. Einfach
2: nur aus, Aufstieg und und
0: sagte, ja. er geht. Und natürlich habe ich ihn zwei oder dreimal live gesehen, Paul McCartney. Ach, Aber ja. dieses Erlebnis als ja. junger Radio. Journalist, das war schon cool ich, und vor ich, allem die die Antwort habe ich natürlich da gar nicht so mitgerechnet. You know, it's all the drugs. Es ist großartig, es ist wirklich großartig. <lacht> das, ich bin leider nicht dazugekommen. Immerhin, ich, mein, ich habe mir
2: danach noch ein ähm, Autogramm abgeholt.
0: Also das war unser Jahr 1978. Jetzt fehlt noch der Albumtitel, den haben Album wir nämlich hätte, beinahe vergessen. Hätten wir beinahe, wir mhm. haben
2: die Sequenzierung, aber wir haben noch wir haben uns verploppert. Also ganz ehrlich, Free as a Bird.
0: Das passt schon, Mensch. Du bist richtig gut heute, Dresden. Du bist richtig, richtig gut.
2: 1978 das Album der Beatles in unserem Paralleluniversum. Free as a Bird mit der Titelnummer an Nummer 1. Nummer 2 ist With a Little Luck. Nummer drei ist Nobody Told Me, ein Lennon-Song. Nummer vier ist London Town, wieder ein mccartney Song. Nummer 5 ist Famous Groupies, das wäre der Song, den Ringo gesungen hätte. Mhm. Die zweite Seite startet mit I'm Steppin' Out von Lennon. Nummer sieben ist Don't Let It Bring You Down. Mhm. Hör dir den nochmal an zu Hause. Das mache ich. Das ist eine gute Nummer was sagen ja ist eine richtig gute Nummer Nummer 8 ist I don't wanna face it und Nummer 9 der Song Mo von George Harrison ja. der wird nicht auf der Playlist drauf sein können wir nicht Und
0: abschließend nicht. sage ich Licht aus Spot auch <lacht>
2: Tschüss Wir sehen uns 1979 wieder